0: 明けましておめでとうございます。おめでとうございます。傷つよしです。<笑>大坂文也です。生活と映画は日々の生活の中で映画を見、映画を楽しみ、映画を語るためのトークプログラムでございます。はい。新年だからちょっと丁寧な<笑>あの、で。はい。1月1日あの、配信予定でございますけれども、皆さん明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。まます2023年、うさぎ年。我々はいそれはいいんですけど<笑>えっと、えー、これ実は全然年内で撮ってるんですけど<笑>年内というか2022年内に撮ってるんですけどえー、っと四半期で1回あの注目の劇場公開作の回を作ろうと思っておりまして。急にそういうい企画が立ち上がりましたそ<う>、ね、<笑>なんか雑談会にしようかなと思ったんやけどいやでもこれ結構別になんかちゃんとあの便利なんじゃないかなと思って<笑>いや俺あの,、うん、あのこれちょっと面白いなと思ってと思って、うん、ちゃんとその3か月に1回やるっていうのはいいかなと思ってうん、うん、で私ちゃんとやりますのでそれはあの作品リストアップして、うんうん、考えるっていうのをやるので、はい、ありがとうございます、うん、それをやろうかなと思っていますはいでまあ、3月までぐらいは大体公開作って固まってるからっていうので、えーまあ、紹介しつつ、まあ、この生活と映画でトークセッションでやる候補作も考えていくというところにしたいなと思っております、はい、私の劇場に行くプランニングもこれによって立ね、うん、ちなみに大阪新作は2023年何本ぐらい見たいと思ってるそうね。うん、今年だから映画館10 1回行きましたっていう感じやから、もうちょっとペースを上げて、うんうん、だから月1本ペースを超えたいなとは思う<ペー>。月2本は 2> 月2本はね、あのそういうふうな生活リズムを作ればいけるっちゃいけるかあ月2本、これ、えーっとね、1月から3月のその3か月で5本にしようかなと思ったんやけど、うんうんたまたまこれ俺見てたら6本になっちゃって<笑>でも6本ってことは1か月二本ペースかと思って確かにね、うん、1か月二本ペースでえー12か月見たら年間24本でしょそうよでそれプラスなんかその配信の新作得るら30本年間新作見れるみたいな感じ、うんうん、ああまあでもそれはも今年だからに一応だから二、ね、十本ぐらい見てるのよ。だからそれはこういい目標値ではあるし、まあでも月の目,標目標値。<笑><笑>何の何の目標ね<笑>そこまでしてるなんか映画館で映画見なあかんのかみたいな、ね、ノルマみたいな、ね。っいうのあるんやけど、うん、でもなんか俺自然と、まあ、1月から3月で必見作ピックアップしていったら6本になったっていう感じな,うん,、うん、なんですよだから1ヶ月に2本っていうのいいペースなんかなってちょっと思ってでもこの時期ってさ去年のカンヌとかが割と年始とかって入ってくる 2>,、うん、2月3月, 2月3 4月2あたりぐらい、うん、あと、まあ、アカデミー賞かなうん、うんうん両作多い感じは確かに海外映画の両作多い季節ではあるかもね、うん、そう言われてみれば、うん、っていうのはあるんやけどまあそれ、まあそこまで深く考えなくてもいいんやけど<笑> 1>, まあ1月3から3月で特に、えー、と注目したいレコメンドしたい作品っていうのを、うん、まあ5本から6本あげるっていうのをやろうかなと思ってますうん、うん、じゃあ次はその4月うん4月一日にやるってこと、ねうん、やるかな456、うんうん、なんかそれを。えー、ルーティンとしてできたらいいなと思っててでその中で大阪が特に気になった作品とかを聴、うんえー、けたらいいなっていうふうに思ってます、はい、で僕も、えー、と見てる作品見てない作品両方あります試写でも見せてもらってるやつもあるしまた全然、あのー、自分が気になってるだけっていう、うん、作品がどう,どうなのかっていうのまでは分かってないっていう作品もあったりするのでその辺は都度言うようにするけれどもはい、はい、っていう感じですねはい、ちょっと前置きが長くなりましたが、まあ、そんな中で、えー、とそんなことで、えー、もう早速、えーうん、早速でもないんやけど<笑>作品を具体的に言っていこうと思うんやけど、うん、1>, えと1月から3月の「傷つよし」からのおすすめのおすすめとか注目作 6,、うん、6作です。年明けすぐ。はい。マリア・シュラーダの「シーセット。うん。これは「シーセット。シーセット、シーセット、その名はアバケ」っていう英語かカタカナそしてこれそのままなのね「シーセット、その名はアバケ」という作品ですでこれはまあ「ミートゥーの話で「ミートゥーがどういうふうに起こったかあの「スキャンダル」っていう映画があったけれどもあれはまあそのいわゆる「ミートゥー。ってい,ういわゆる「MeToo」ってニューヨーク・タイムズの記事なんですよ、出た記事。で、そ,それがハーベー・ワイン,ンスタインの,あの過去の性暴力、えー、セ,クハセクシュアルハラスメントを、まあ、記録する記事やったんやけど、まあ、その前に起こ、FOX ニュースか、フォックスニュース内で起こってた、MeToo の, Me をよの、まあ、先駆けとなった事件が、まあ、スキャンダルをやったわけやけど、うんまあ、そういう、まあ、一連の動きがあった中の、まあ、ど真ん中の「MeToo」を。うん描いた、えー、とジャーナリズムの映画です。で、これ僕も見てるんですよ。あ、これは見てるのね。はいはい、で、えーと、思っていた以上に、期待してた以上に良かったあそうなのっていうのが僕の意見ですね。非常に面白かったですね。あのー、やっぱりミートの話ってすごくセンティシティブな話でもあるので、うん、そしてまあジェンダー絡みって、本当に今、まあ、まあ、SNS を始めて、毎、まあ、日戦争状態。だったりして特に MeToo 絡みになったりすると、うん、まあ難しいんやけれどもそれを非常にです、ね、ジャーナリスティックかつある意味冷静にとってる、すごく何かっていうとニューヨーク・タイムズで、まあ、あのその MeToo の記事を作った2人の女性記者がいてるんやけどその2人の女性記者がやったことをひ淡々と積み重ねていとハーベイ・ワインスタイムも出てくるといえば出てくるんやけど派手には出てこない。あくまでその2人の女性がどういうふうに記事を作っていたかっていうのをうん、女、ま、児、あ、的と言ったら言い過ぎやけど、ある種事実関係を、たんたんたんたんと映していく、うん、そして編集のテーマは非常に早い、で時間がどんどん過ぎていくっていう感じでやっていくんやけど、すごくまあそ、まあ、言ってしまうばそっけない感じの演出であるんやけど、なるほどめっちゃ怖いねん、うん、それが。やればきあの、追求すればし,れしていくほど、業界だったりとか、あるいはその業界内政治の暗部が見えてくる感じっていうか、しかも、ううん、そのスパイものじゃないから、別に明日殺されるとか、そういう話ではないんやけど、怖いねん、ぞっとすんねん、なんか本当に、そういうふうに業界ができてたっていうことは、非常によくできてますね、<笑>っていうのを。その怖さっていうのが、うん、のもあるしある種ドキュまあドキュメンタリーでもないけど非常にテンポ感とそのタッチのドライさよねうんうん、うん、それだから事実として捉えていくっていう感じのなんかうん妙になんか派手にならし,しないっていうかうん、うんうん、本当になんかうんあるいはなんかなんていうかなその正義的な工場を振り,、ま、振りかざしたりもしなくて、単にもうそのジャーナリストやから、もう事実をちゃんと記録するのがジャーナリストの仕事ですよねっていう前提のもとに、本当に細かい描写を誰々に取材して、あの人は名前出してくれるらしいとか、あの人はちょっと名前まで無理らしいみたいな、うんうん、本当に具体的な状況を並べていくっていうことだけで、めちゃくちゃスリリングやし、そして怖い。っていいうのが非常に面白いですねでやっぱアメリカはそのジャーナリズムっていうものをどう捉えるかって大統領の陰謀の時からもそうやけど、まあ、ジャーナリズム映画っていうものに対する信頼っていうかをそれをやらねばならないって、まあ、言ってしまえば民主党側っていうかリベラルの価値観ではあるんやけれども、うん、それがこれだけちゃんと骨太のものになるっていうのがまあすごいかなっていうところですね結構さあっ突っ込むと思うんです、うんうんそのスキャンダルを,のを捉えた人たちの映画ってさ、割と最近、数本あったというか、うん、気はするけど、その中でも、割と面白いというか、うん、スキャンダル云々っていうか、3つやからね、だから2017年やけど、うん、だからその重要さが違うと。重要さっていや全部重要やけど、もちろん、<笑>重要やねんけど、まあ映画業界、すべてがひっくり返るものややっったしあればやっぱり社会的状況の空気みたいなもの一変したしそして SNS とかもあれ,あれたのも含めて一回でかかったあれだけでかかったこと「まあ、ブラック・ライブス・マッター」とかまた別のものとかもあるけど「MeToo」っていうのも非常にでかいものやったのをどういうふうに映画が語れるかっていうことになった時にある意味非常に。皇室、うん、なジャーナリズムで撮ってるっていう作品になっているので、なるほど、うん、これはね、あの見る価値、非常にあるというか、うん、なんかその MeToo をやっぱ5年経ったからこそ、今どういうふうに振り返るかっていうことも含めて、うんうん、非常に、ね、あの興味深い作品になってますね。女性のの映画にもなっててサンゴ乳がんの話とかそういう女性が直面する問題っていうのがうん、うん、この記事とどういうふうに関わってるかみたいなこともしっかり描かれているのでる、うん、そこら辺はさすがだなというところでしたねで、まあ、これはちょっとアカデミー賞にかなり関わってくるだろうなという予想です私は。はいはい、っていうまあそこれ一作に結構時間がかけてたら。<笑>これあと五本あるか。らね、うん。ちょっとサクサクいきましょうか。サクサクいきます。はい。次、ユホクオスマネン、えー、っと、ごめんなさい。2月10日から公開、えーユホクオスマネのコンパーメント、コンパートメントナンバーシックスという映画です。うん、これ、カンヌでグランプリ取ってます。なるほど。うんホコのクオスマネ、フィンランドの監督なんですけれども、折り巻きの人生で最も幸せな日って聞いたりしたことあるいや、わかりますね、見て<笑>、あのー。フィンランドの監督で、この人もまあちょっとカンヌ周りというか、ヨーロッパの映画祭周りから注目されてきた人で、うん、で折り巻きの人,、えー、人生で最も幸せな日っていう、1960年代のボクサーを描いた白黒映画があるんやけど、うんこれも非常にね、いい作品で、なんか、楽しいね。<笑>楽しいというか、うん、まあ、ヨーロッパの小さい映画っていう感じが非常にありまして、で、まあ、この、あの、コンパートメント、ナンバー6、まあ、列車で旅行する女性が、まあ、直面するある出来事を、まあ、なんていうかな、ちょっとオフビートな笑いと共に撮ってるらしい。うんうんですこれはちょっとャーどうかな、まあ、ちょっと分からんけど、うんうん、まあ俺も劇場で見るかもしれないですけど「まあ、ユホク・オスマネンが」が、えー、僕はちょっと注目の若手映画監督の一人なので楽しみですというところ以上のことはあんまり言われへんねんけど、うん、まあなんかカーリスマキのさ、うん、まあフィンランドっていうことだけじゃなくて、うん、カーリスマキ的な。うん小さいものをどういうふうにえーなんだろうな映画的に描くかみたいなことを若手のヨーロッパ監督で引き継いでる作家がまあちらほら出てきてる感じがあってですねなんかその一つとして彼を結構僕は注目しているところがあるので。実はこれ、うん、クロスマネ、ね、ーまだまだ日本っていうか全然知られてない映画監督ではありますけれどもちょっと要注目というところでこれを紹介したいところですね。これ1月2月であそうかで,で2月17日、えー、ルカ・ガダニーノの「ボーンズオールこれね<笑>知ってたこれ知ってた。うん、これは知ってた、うん。ガダニーノの新作が、えー、シャラメ。シャラメね。シャラメでこれでも予告編がいいね。<笑><笑>まあ、カニバリズムと、うん、まあ、青春ラブロマンスみたいなものが合体してどうなるのかっていうところで、We Are for You は見たいや、見てないよ。見てください。はい、見ます。これ、これちょっと、<笑>あの、これ、もし、あこれボンズオール気になるっていう方いらっしゃったら、これね、えっと、We Are for You は絶対見ない。絶対見ないといけないとか言ったら、うん、見た方がいいと思います、スターチャンネルで、<笑>あスターチャンネルで見れますので、We are we a r e 僕らのままで、まあ、あれも青春劇ですけれども、あれもめちゃくちゃ素晴らしいドラマで、全、まあ、8話の、まあ、もう映画感覚みたいな、ドラマやねんけど、まあ、映画みたいなものとして撮っている。ものでまあ、その先にあるものとして取、まあ、ってるんじゃないかなというところかな、これまだ見てないけど見てないもんね。これ、思わずちょっと宣伝会社の人に、これって、あの、死者ありますって言って、またちょっと今年し重大ですって<笑>いうことだったので、私も楽しみにしております。まあその延長線上にあるかもしれない<笑>かもしれないし、まあでもガダニンノも新しいことはしたいと思ってるでしょうから、うん、うん。っていうところでね。ガダニンノってどうあれ見たサスペリア見たサスペリアだと一緒に行たいもん。あそういうこどうですかサスペリアはね、よくわからんかったけど、えっと、なやっけ、君の名前で僕を呼んで。あれはやっぱり、もう映画的、なんていうか、快楽。を味わいまくったっったた映画ではあったからめちゃめちちゃゃ気持なるほどね、まあ、だからさめちゃくちゃ単純化するとさ、うん、あの僕の君の名前で僕を呼んでとサスペリアとウィーア,アフウィーアー合わせたみたいな<笑>い<や><笑>可能性はある設定だけ考えるとね発展系ではあるような感じのイメージはあるから、うん、まあこのそうね、うん、だからまあウィーアフウィアーアを見てほしいのとあと胸ナサーゲの質量よかったら見てくださいあ見ましたそれは見ましたよ、うんうんというところで、ちょっとまあガダニーノは、まあ今、現役で言うと、世界で最も重要な映画作家との一人でも過言ではないところではあるので、まあ、ボンザンボール。これは非常にポップカルチャー的にも引きがあるのかなというところではあったりしますし、ね。はい。これは私も非常に楽しみにしておりますし。これ一緒に見に行きたいね、できれば。まあそうやね。そうね。はい。はい。で、えー、と同じ2月17日、韓国映画です、パクチャヌクの別れる決心、これは見ました、私、あこれは見たんですねあのね。パクチャヌクってどう、うえ、これ、パクチャヌクはね、あの見てないんですよ。え、お嬢さんとか見てない見てない、たいなあれはオールドボーイをあオールドボーイを見たも、うん。JSA。JSA は見たも、うん。見たわそうそうそう。そういうことか。うん、そういうことなんです。そういうことなんですね。で、それで言うと、私、パクチャンクってちょっと苦手なんですよ。ほうほうほう。一貫して。あの、やっぱり、ちょっとどぎついシーンで、気を引くなっていうところもあるし、ああ明確に、えー、っと、オールドボーイとか、うんって感じだね、俺。<笑>ああ、まあ、そう。お嬢さんも世の中的な評価が高いのも分かるし反カーフ調整みたいなところっていうのは非常にいいなと思ったんですけれどもやっぱちょっとあのどぎつさがちょっと苦手やったんですが、うんはい、これ別れる決心これあの真面目な刑事と、まあ、そのあ,のあ,のある殺人事件が起こってその容疑者の、えー、女性の。えー、サスペンスロマンスと言いますかね、み、うんまあ、たいな話なんですけど、めっちゃ変な映画やねん、これ、あのねうん、語りが変、ナラティブがすごく変、えー、あとストーリーテリング、あのね、実験列、バンバンつながない形でバンバン飛ぶ、バンバン飛ぶっていうか、う一応、ま、後ろから前には行くんやけどえ、その編集の仕方なんやみたいな感じで、話がバンバン飛んでいく、ほうほうそして、えーと、スマートフォンのアプリがめちゃくちゃ出てくる。翻訳アプリ GPS あとなんか時間計ったりするやつとかでそれ何かというと俺,から俺の解釈では現代のライフスタイルとか現代の社会みたいなものの異様さをストーリーテリングにしたらこうなるんやろうなっていう感じうをなんか結構トッピなサスペンスロマンスと合体させてる感じめっちゃ変な映画で面白くてで俺は俺が連想したのはポール・バーホーゲンブラックブックとかちょっと待って、全然想像つかへん本当すごい変なエンターテイメントエンターテイメントと言っていいのかっていうかなんか,うんなんかその容疑者の女性に惹かれていく刑事みたいな話でいうと、うんまあ、なんか昔ながらのファムハタたあるものっぽい感じはあるし実際、そういうところもあるっちゃあるんやけど語りが変やねんな、すごく。えーそれ最後まで見ても結構気持ち悪い感じなの気持ち悪いっていうかまあなんか映画的な完結感はあるんやけど変うんす、うん、変,変わった映画みたいなっていう感じ、うんうん、なのでこれあの私のパクチャヌク体験の中ではもしかしたら一番好きかもなうん,うんなるほどっていうところで、うんうん、これ6年ぶりの長編なんですけどちなみに。なんか、ぱくちゃんの句、あの面白いなと思った<笑>っていうところでございました<笑>、はい。で、えーと、2月23日、これはリューベン・オストルンドの「逆転のトライアングル」うん、これはカンヌでパルムドールを撮った作品でですね、私もこれはまだ見れてないですが、まあ、来年、試写はあるでしょうというところで、これ、どう予告編見て。いや、めっちゃ楽しみよね、めっちゃ楽しみ。うん、で、俺な、ちょっと心配でもあるね、これこそ。なんかテーマがさなんかまあだからだからまさにサクセッション、うん、まあザメニューとかも入れ今まで入れるとちょっとあれかもしれんけど、まあ、サクセッション的な、うん、富裕層をどういうふうにからかうかあるいは今の,その格差社会っていうのものをどういうふうなシニカルなコメディにするかっていうものの挑戦の一つとしてリューベン・オストルンドもまあそこに合流してるんだろうなという。でもそこはさフレンチアルプス、うん、あのスクエアって、うん、まあ割と通呈してるところでは、うんうん、あ,あるし。あるし、まあ、リューベン・オーストルンドの場合はやっぱり非常に自己批判的よねやっぱり西洋中心主義の中から、うんうん、どういうふうに自分たちを、まあ、白人的な世界を,、うん、世界をヨーロッパ白人的な世界を自己批判するかっていうのは非常にあるので、まあ、楽しみではあるよもちろん。スクエアは割となんていうか結構頭のいいというか頭を使う見る方にっていう感じだったけどなんかもうちょっとなんていうか気持ち悪く笑えんのかなみたいなあのっていうのも含めて結構楽しみがまあなんか俺はやっぱリューベン・オストルンドって非常にやっぱりそのヨーロッスーパーの作家主義が世代交代したものの象徴の一人っていうイメージが自分の中であってまあヨロゴストラ・ンティモスとかを並べたらいいと思うんやけどなんかそこでまあ彼がまあ言ったら少年場なわけですよスクエアでさパルムていうかまあこ,れこの作品でも撮ったんやけどパルムだからまあ今、一気のいい映画作家としてまあどれだけのものを見せてくれるかっていうのはまあ非常に期待したいというところですね。そして3月3日から公開、フェイブルマン、はいスピリッツ。スティーブン・スピルバーグ。どういや、あの、だから、楽しみなこと、<笑>怖いのとっていう。怖いっていうのはんでえ、いや、だってさ、こ,こう、よくないかもしれない。よくないかもしれない。そう。え、それなんでよくないと思うのえ、いや、だってさ、演出みたいなものはさ、うん、もうスピルバーグやんっていうところもあるよん、ね、まあ、そうやけどさ、うん、だから、今回さ、えとうん、ノスタルジーによりぎるっぱだ映画のさのための映画をもう撮ることが決まってるわけやんかでその表現をスピルバーグが真正面からやった時にどういう映画になっちゃうのかっていうのはあの。やっぱファンとして怖い<笑>。まあね、まあ、うん、まあ、まあ、それでまあもう一つ言うと、その大物監督が子供時代を振り返るみたいな作品がある種もう飽和状態にもうなってきている中でのこれやもん。っていうのはまああるっちゃあるよね。そだからノスタルジーに回収されてないのかどうかって、うん、で俺逆にフェイブルマンズはその心配は逆にあんまないんなんなんか何で何ででもねんかスピルバーグがその自分のノスタルジーに酔うみたいなもので映画を作るわけないっていう感じがすごくああまあでもその信用はあるよね、うんうん、うんうんうんからそこは非常にうん、うん、かなまあもちろんねこれは非常に今年の山、えー、1月から3月の山場の一つであるし、うん、まあアカデミー、これこそアカデミーに非常に関わってくるだろうし、うんうん、そして、批評家筋の評価もめちゃくちゃいいです。うんうん、あ、そうなのね。これはまだ見てない見てない。えっ、ー、と、まあ、ちょっと早く見させてもらえると思うんですけれども、<笑>うんうん、はい。というところの6作でした。はいまあ、フェーブルマンズでそう,うそうね、うん、フェイブルワンズと逆転のトライアングルが来年うん、うん、来年というか今年楽しみな日本時点でボーンズオールかなっていう感じかな、うん、はいなるほどああボーンズオールねうん、うんうん、そうやなボーンズオールな俺ボ,ボーンドオールこそちょっと怖いかもなああ<ー>、うん、このえガダニーノの、うん今のキャリア的にはどういうタイミングやと思ってるのキ,ズキャリア的にいやまあ失敗はしてないだからあのサスペリアをどう捉えるかっていうことにもよると思うんだけどうん、うん、俺別に失敗とも思えへ、うんしあの人はもう基本的に我が道を行ったらいいと思うんだけど逆にちょっとシャーメが出てることとあとその青春劇っていうことも含めて。自分が何を求められてるのかっていうのをちょっと意識し続けてるんかなって思わなくもないんやけどもっともなんか全然関係ないもの取撮ったりした方がいいんじゃないかなっていうのは思ったりはしてるんやけど、うん、まあまあまあまあ、まあまあ、とはいえね、まあ、彼はだから演出がうーんある種そのガチガチに決め込まずにものすごいものが取れてしまうっていう映画監督はどっちかというと完成派やと思うので彼はね。うん、なのでまあそれに任せてたらいいんかなって気はするから、うん、<笑>まあじゃあ気楽にうんそんなにまあそうやね、うん、っていうところではあるかなはいでえー、っとでここまではだから、えー、っと年間三十新作30本コースです<笑> 30本コースです<笑><笑>ここからのプラスちょっと時点のプラス5本6本言うので、それで倍になるので、えっと年、うん、うん、年間60本コース。60本コースね、俺の。うん俺のコースで新作だけそれは確かにちょっと難しいだから新作で60本で全部合わせて100本って感じそれはちょっと私にはちょっとそうじゃあ目指していくところではあるけどねまあまあまあちょっとざっと言いますざっと言いますがこれ1月20日からロバート・エガスのオスマン1月27日マーティン・マクドナーイニシェリン島のうん。え2月3日、フランス・アオーゾンすべてうまくいきますようにそして、どうしようかな、これ飛ばさなくてもいいや、2月10日、デイミアン・チャージェルの「バビロン<笑>、うん」そして、2月23日、サム・メンデス、エンパイア・オブライトえそして3月3日、ダニエルズこれはえダニエル・クワンとダニエル・シャイナートという2人組のえダニエルズですけれども、エブリシング・エブリア・オール・アット・ワンスが。えー、これでプラス6本になるのかなっていうところで,この,でこの中で気になるのあるえやっぱオゾンあオゾンだね、うん、へえどんな話か知ってるあの安楽死の,の話で、うん、まあうんまあ映画界では話題ではあるという、うんまあまあ「五代」ではあるからねこれは俺はもう見てるんですけど、うん、まあなんかその「オゾン」ってやっぱり初期の頃って割とこうとって、まあ、エッジのあるというか割と挑発的なテーマ、うんうん、あるいはモチーフみたいなものを使って、まあ、名を成した人ではあるんやけどこれはそのソフィ・ー・マルソーとね、うん、初タグ作品やねんけど、えー、親の介護の問題をどうするかっていうのを同世代の監督と俳優フランスを代表する俳優と監督がやってるっていう。報道も含めて、うん、演出的なところも含めて非常に誠実に作ってる作品ですね。うんうん、だからオゾンってすごく多作で、うん、あのテーマもモチーフも作品ごとに結構違ったりして、割と職人的な感じに最近はなってるんやけど、うん、その中でも特に誠実に作ってるって感じかな。なんかやっぱ初期の？だかそのも含めて、疑、うんまあ、似的なものも含めて、家族の描写をすごくこう、うん、それこそ挑発的なところも含めて、真摯にやってきた人やったなっていう印象があるから、うんうん、その中でわりとその安楽死っていう問題を、うん、なんか、なんか予告編見る限り、マジで真摯に取り上げてるんだろうなっていうところはす、すみす見たいなって思ったところでは、うん、なるほど。うんそうね、あとこの中でいうと俺が見てるのは、えー、とロバート・エガスのノー,マンノースマンと,、うん、えとサム・メンデスの「エンパイ・オブ・ライト」は見てる、うんえー、ディズニーの、えー、とから使者の案内をいただきまして「エンパイ・オブ・ライト」は見てるんですけれども、うん、えとロバート・エガスのまずノースマンの話からすると,、うん、えと面白いんやけど。非常に面白いし見る価値は全然あるんやけど、うん、ちょっとロバス・エガスには予算でかいなとは思ったんやけど<笑>だからでかい予算で、えー、と結構ガチのああいう忠ファンタジーみたいなものを中誠ファンタジーっていうか中小中誠の、えー、女子誌みたいなものを、うん、取ろうとしてる感じがあってこれはまあ確かにちょっと公共的には厳しいなっていうのは思った。でも非常に面白いです、非常に残酷で、チャレンジングで、なまなましい作品になっていて、でえっとデビット・ローリーのグリーンマンは、えー、非常にその中性的な話を現代に向けて。語るっていうのをある種分かりやすくやってたんやけどロバート・エガスのこのノースマンはめ結構忠実っていうか忠実っていうかよりなんかこう生々しく忠誠っぽくおどろおどろしくやってるんやけど実はその女性キャラクターのツイストの仕方とかがちょっと今っぽい感じも入ってるっていうのはなるほど上手いなっていうところではあったんやけど。まあちょっと渋すぎるなとは思ったな<笑>、よっぽどのそういう中性ファンタジー、好きな人には刺さるやろうけど、難しいんじゃないかなっていうのは思ったけど<ー>、でも面白かったですよ、この映画に関して言うと、まあ、あのロバーロバタ映画さん本当に硬派やね、ストイックやなって思ったのは、カメラ1台なんですよ、これ、うん。あの,なんかあのスペクタクル感を1台撮ってると、うん、そうそうカメラ2台つく、2台3台で撮って、まあとで編集でうまくやったらいいやっていうのはちょっと甘えてると思うみたいなことをインタビューで言ってて<笑>ストイックすぎるなあーと思ってかその感じは出てる、うん、演出にそれは結構、うん、映画として見る分には非常に面白いですねサム・メンデスの「エンパイ・オブ・ライトは」はサム・メンデスって映画監督としてなんか微妙って言ったらちょっと失礼やけど<笑>なんかどれが素晴らしいのかって結構難しいところでさアメリカン・ビューティーが結局一番いいんじゃないかみたいなところもあったりする人やねんけどこれはオリビア・コールマンの大名演にも支えられてでこれねそれこそ映画館が舞台の話なんですよ映画館が舞台で1980年代のイギリスの港町の映画館の話で。もうさその時点で結構ノスタルジー全開やねんかある意味ではその映画好きにとってはで映写室ではフィルムが回っていてみたいな、うん、そして映画館で生まれる人間ドラマみたいな感じやねんけど、まあ、そこに、えー、黒人性、まあ、そのオリベェ・コールマンが演じる白人の中年女性と黒人の、えー、若い男性の、まあ、恋の話やねんけど、えー、そこにそのサッチャー政権の不況の時代の暗いイギリスっていうのが、うんえーまあ、黒人差別につながっていたりとか、あとオルビア・コールマンが実はそのちょっと精神的に非常に不安定な人だったっていうのが徐々に明らかになっていくので、まあ、その社会不安っていうもの、社会不安の中での、うん、差別の問題であったりとかっていうのが、実は今も全然変わってないんじゃないかっていうことが一方であるのと、その映画館に対するノスタルジーっていうのがもう一方であるので、まあ、そのコントラストがあればあるほど、ちょっとビタースイートな感じ。っていうので俺実はサン・ウェンデスの中では有数の作品かなって思っててなるほど、うん、そのテーマ的にはほらそのやっぱ映画館へのノスタルジーって傷結構こう警戒するよめちゃくちゃみ、うん、んな、うんうん、のなという警戒心があったとしても、うん、割と良かったっていうそうやねっていうところですかね、えーうんでまあ、その流れで言うと、デイミアン・チャゼルの「バビロン」は、これはまだ見てないんですけど、これもまあちょっと映,画映画だけじゃなくて、映画産業のノスタルジーみたいなところも、もちろん、うんうん、昔のハリウッドの話なのでね、入ってくるだろうなっていうところで、で私、デイミアン・チャゼルって、非常に、うん、非常にって言ったらあれな、微妙に好きなんか好きじゃないか、よくわからない監督の一人なんですよね。ああそうななの,、うん、あのう好きじゃないわけじゃなないってことあいやどうかな<笑>ちょっと苦手やるかもしれないでももしかしたら、うん、下手したら、うん、なんかあのバビロンはあの,キズのこのリストアップの中で、うん、あの揚げとかなあかんかなみたいな感じで揚げいげ気には気にはなってんねあげとかなあかんって感じではなくて気にはなってるし楽しみにはしてるんやけどこれもう3時間なんですよね188分ですか<笑><笑>いやあの絶対スペクタクルとしては面白いやろうなと思うしそう,、うん、どうなんかないやあ,のあと「ブラッド・ビット」と「マーゴット・ロビー」っていうののうん、うん、やっぱこうあのでもさこれってあのさあの何やっけタランティーノの「ワンサポポン・ーサーータイム・ハリッドの」の、うん、なんていうか。カラーの流れみたいなところはなくはないやろうけど、でもやっぱりそこは違うんじゃないかな。うん。とはいえ、あの、傷があんまり取り上げなさそうな作品やなと思ってきこう見てました。よこ、うん、ララランドとかって見た見たよ。うん。どうやったうん、まあまあっていう感じ<笑>ま,あまあ。<笑>そうなんですよね。まあ。かといってなんかさなんかことさ更けなしたくないなんかあの積極的にけなす人もいてるやんデイミアンちゃんっ、うん、俺そこまででもないっていうところも含めてうん、うん、俺でもセッションの方が好きやったよ俺でもセッションも何かなそれこそなんかあのぎつさみたいなものでちょっと気を引く感じがちょっと苦手やったな苦苦手な、ね、<笑><笑>ちょっとデイジャン・チャンネルはあのちょっと苦手なんですでもバビロンは別に普通に楽しみやしどういう感じになってるかなっていうのはあるからであとここで挙げてたあ、えっと、でイニシャリン島はちょっとまだ見れてないんやけど、うん、まあこれも非常に評価が高くてマティ・マクドーマーってあのスリビーブルボード、うんうん、スリビーロードの人だよん、うんうんこれも非常に評判いいので楽しみですというところで、うん、とりあえずそれぐらいしか言えることはあんまりないんやけどであとダニエルズのエブリシングエブリウェア・オール・アット・ワンスはこの番組を聞いてくださってる方とかでも結構注目してる方が多くてまあ824ど真ん中っぽい感じやしそして824史上一番売れたみたいなこともあるんやけど俺予告編見てる限りなんかあのカット数多そうとかだなんかこう編集感覚がうんなんか今っぽすぎへんかなと思ってちょっと心配はしてるし、うん、でダニエルズに関しては何より俺は水産マンがちょっとあんまり合わなかったっていう,うん、うん、ところがあってどうなのかなとは思ってるんやけどまあでももちろん楽しみではあるていうところかなうん、うん。これはちょっと予告編見てんうーんって思った。そこまで興味をそそられなかったっていうのは正直なところかなうんそうだね「まあ、水産ウィンン」絶対見てっておすすめするのもちょっと難しいところでもあるんやけどうん、うん、でもまあちょっと今の映画の流れとしては一つチェックしてもいいといえばいいかもしれないですねまあそんなそころかなあとはなんかちょっと2月10日からある「エゴイスト」っていうゲイ映画があったりとかして、まあ、そ,のそれはちょっと書いたりする予定もあったりはするんですけどあああの、うん、日本映画やねうんそうそうそうそう,うん、うん、鈴木亮平さんの「はい」ですうん、うん、とか、うんあ、まあったりはするけどまあそんなこのまあ6作プラス6作12作ここら辺はマストで抑えると良いのではないでしょうかという。ところかなは,はいはいうんとりあえず前半の六作は頑張ってみますうんうんうんうん多分見ることになりそうなぐらい全部みたいなっていう感じ、ね、うん、うん、そうやねっていうところでした、うん<笑><笑>こんな感じでいいんかな<笑>とりあえずこんな感じねただからちょっと一個言っとくと,ちょっと配信作とか漏れてるんでこれうん、うん、配信は結構直前にならないと僕も発見できなかったりとかしたりとかで抜けたりしてるので、まあ、その辺りとかをまあ他のコーナーとかで拾えたらいいかなとは思ったりはしてるんやけど、うん、まあ僕は結構映画館で映画見てほしいなとは思ったりしているのでこの辺りあのでちなみに映画って映画館でって言った時にいい作品だけ見ればいいってわけではないので<笑>、はい、<笑>って言ったら「うん、わけではないので」って言うともう変な,、うん、なで偉そうやな、えー、っと言い方変えよう。自分が気に入らない作品を見るっていうことも非常に良い経験なので。うんうんそれは俺もやりたいしなんかそういう文化がもっとあってもいいなっていうふうには思ってますねなんかこれ絶対損しないから見に行ってくださいとかじゃないとそれはわ分かる俺もずっとその考えは分かもな1900円の価値ありますとかいう言い方とかすごい嫌でむしろ1900円ドブに捨てたわって思うことの大切さみたいなものとかって非常にあるので、うん、てかまあドブに捨てたとあれ思えへんけどねうん、うん、悪い映画見ても、まあ、よっぽどひどかったらあれけどよっぽどひどひい映画はもう見に行けへんしハ俺。<笑>まあなんかでも映画館で映画を経験するっていうのって、うん、そういうことではあるよねそうそうそうそう、うん、っていうところなので、うんでぜひぜひあのこれらの作品を皆さん一緒にそして大阪君と一緒に見られたらいいかなとは思ってますはい、はい、そんなところでしょうかそんなところですねはいというところでこういう年もこういう感じでやっていきますので、どうぞ今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。